0: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta... Y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Foro Jurídico, en Facebook como Foro Jurídico y también recordándoles que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y nos puede escuchar por internet en la página web de Radio Centro 1030.mx o por la app de Radio Centro. Bueno, pues esta noche tenemos a un invitado de lujo y por ello espero que sea un programa de lujo. Estamos eh, aprovechando la visita en nuestro país de un, una persona muy importante de la estructura en el Estado del Vaticano de Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, quien, entre otras cosas, es el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales dentro del Vaticano, dentro de la estructura del Vaticano. Y él, bueno, pues él domina una gran cantidad de, de temas. Hemos tenido la oportunidad de poder interactuar con él, precisamente allá en algunos eventos de, de corte académico en, en la ciudad del Vaticano. Y ahora en esta visita que anda aquí por el país y por la Ciudad de México, pues hemos querido aprovechar para que nos platique un poco sobre qué es esta Academia eh, Pontificia de, de las Ciencias Sociales dentro de la estructura del Vaticano, a qué se dedican y particularmente a un tema que lo trae acá ahora por México, que es eh, el tema de la, eh, pues del combate y de la prevención de este flagelo mundial que es la trata de Personas. Monseñor Sancho Rondo, mucho gusto, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí en este programa y venir aquí a la cabina.
0: Bueno, soy yo el que le agradezco, doctor Elías, que otra vez más se interesa por nuestras cosas, y como lo hizo en Roma, y además eh, lo admiro porque maneja todos los instrumentos más modernos que, que nosotros no tenemos, y que es una maravilla, veo que tiene web, que tiene internet, que tiene programa de radio, que tiene... Eh, que cada vez aparecen más, más dimensiones del doctor Huertas, y, y realmente me da una gran alegría que con todas esas facultades y potencias esté bien comprometido seriamente y no formal ni diplomáticamente en estos temas que son hacen a la dignidad humana. La Academia, una palabra eh, famosa, es la Academia de las Ciencias, que la fundó el príncipe Chesi y el líder fue Galileo Galilei en 1603, y que muestra, los papas la han mantenido entonces, muestra el interés de los papas por la verdad, porque entienden que toda verdad es participación de la verdad divina, y no solo la verdad revelada, que decimos la fe, sino la verdad es la razón, pero no, no es
1: solo la razón filosófica o ética, Sino que también en la razón de la ciencia. Y, o sea que esta academia tiene más de 500 años de fundada.
0: Sí, es la primera academia de las ciencias naturales de Europa. Después, eh, digamos, se inspira, por no decir que la copia, en los ingleses y la Academia de Francia. De manera que, eh, con la diferencia, diría que mientras las otras academias han derivado a ser instituciones importantísimas, pero nacionales, con el límite que tiene, porque naturalmente yo soy también de la Academia de Francia, pero no tengo la misma importancia que lo que tiene un francés. Eh, y, y lo mismo pasa con las otras academias. Esta ha conservado un carácter internacional. Y mientras que las otras academias se han convertido cada vez más en distribución de honores y dignidades y reconocimientos, cosa que es muy importante y meritorio, la nuestra trabaja y saca conclusiones. Y saca conclusiones. Sí que son importantes porque, por ejemplo, en este momento tenemos 35 premios Nobel y todos trabajan en un determinado tema, eh, que es el común de la ciencia. El Papa en, el papa Juan Pablo, con su sensibilidad social, se le ocurrió, en alguna manera, crear una hija de la Academia de las Ciencias Naturales, porque antes allí estaban también economistas, sociólogos, y crear una Academia de las Ciencias Sociales. Pero en relación a la otra academia, que es la madre, y que tiene mucho más historia y mucho más prestigio. Eh, de cualquier manera, esta academia ha hecho algunas cosas, la hizo en el 1994, y está muy interesada en los grandes temas de la sociedad, realmente. Y, bueno, mientras que el tema de el cambio climático y el recalentamiento global, es un tema que nace dentro de la Academia de Ciencias Naturales, que era la antigua Academia de Linchei, que bueno ahora no quiero explicar toda esta historia, pero fundada por los papas, eh, la, el tema de la nueva forma de esclavitud es un tema de la Academia de Ciencias Sociales. Ahora, están mezclados, porque, por ejemplo, el tema de los tráficos de órganos, se necesitan médicos, y, tenemos, y son de las ciencias naturales nos consideramos médicos las ciencias naturales aunque se trate del cuerpo humano así que y la idea de los papas es que trabajen muchas veces juntas y por eso tienen la misma sede y tienen el mismo canciller que indignamente soy yo en este momento
1: no pues con razón es todavía más un privilegio tenerlo aquí en nuestro programa este, monseñor déjenme comentarle a, a nuestro auditorio porque bueno no lo hice al principio que usted es un funcionario de primera línea en el Vaticano, pero usted ya tiene varios años, en bastantes años en el Vaticano, da la coyuntura, bueno usted es argentino, se, se, se escucha por su manera de hablar, sí. pero, pero usted es sacerdote en la arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina, ahí empieza... Y, y es teólogo por la Universidad Pontificia de to, Santo Tomás de Aquino y filósofo por la Universidad de Perú ya, y, y ya ha servido a, a tres papas por lo, que, por lo que entiendo entonces aunque hoy es la coyuntura de que tenemos uh, al Papa Francisco que es argentino pero usted ya estaba en el Vaticano cuando llegó el Papa Francisco, es así sí, ¿verdad?
0: es así, en el Vaticano uno no va de sorpresa en sorpresa Naturalmente cuando murió el Papa Pablo VI, que yo lo conocí porque yo llegué a Roma en el 71 y ya empecé a trabajar un poquito de neumatía, ¿no? eh, fue para nosotros un gran dolor, la queríamos tanto. Eh, es el Papa de la Populón Progreso, de, de, del el nuevo nombre de la Justicia, es el Desarrollo, el Papa de, de los Pueblos, eh, el, el primer Papa que visita a las Naciones Unidas, eh, un Papa extraordinario. bueno eh, una, la gran sorpresa fue que salió un papa, un papa, bueno, salió un papa italiano, pero por 20 días. También eso fue una sorpresa, pero después, <risa> más sorpresa fue un papa polaco. Y más sorpresa fue que cuando muere después de 25 años, un papa polaco viene un papa alemán. Ya sabe que los, en Europa ya ya los alemanes no lo quieren. Ahí está
1: usted todo el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, siempre ahí. Y luego, ya el colmo de la sorpresa, encontrarme con un con un criollo argentino, sí, <risa> naturalmente, de, además de Buenos Aires, de otro barrio, pero de Buenos Aires, que yo conocía bien y, y, y lo quiero y lo admiro mucho, está haciendo un gran pontificado, y, y bueno, y, y además, eh, por suerte, tiene una gran confianza en la academia, como, antes, como tienen todos los papas en realidad, porque naturalmente... Y, y lo que tiene de gran de grande la Academia es que ahí los protagonistas son realmente los académicos. Y son todos laicos. El único eclesiástico soy yo. Así que cuando llegan a una conclusión, como por ejemplo el recalentamiento global, que tengo que decir, es mérito también de un gran académico premio Nobel que se llama Mario Molina, que ustedes lo tendrían que valorar cada vez más porque es un tipo extraordinario. Claro, nuestro premio Nobel, sí. Eh, junto con él, Crutzen que es un holandés, y Ramanathan, que es un indiano. Así que de todas partes del mundo llegan a esta conclusión. Hace 20 años, ¿eh? uh -huh. se la comunican a la Academia de Ciencias Sociales, a los economistas, a las Naciones Unidas y a los presidentes en el COP21. Algunos no creen, pero en fin, esperemos que después se empiece a creer. Que se convenza. Se pero esto está ligado al tema social, porque el Papa Francisco, ya en su encíclica Laudato Si, muestra cómo el problema del clima influye influye en las migraciones, y las migraciones son el caldo de cultivo, como decimos en Buenos Aires, no sé si lo dicen... Sí, acá. también aquí lo decimos. ¿sí? Eh, el caldo de cultivo del tráfico humano, que es lo que... Las dos grandes preocupaciones del Papa respecto del, del mundo que estamos viviendo, que lo repite siempre, y lo vienen de su corazón, son el cambio climático, con la encicla laudato, sí, y el tema de las nuevas formas de esclavitud, como las llagas de la sociedad contemporánea. Que es un tema que recién se empieza a tomar conciencia, pero que desgraciadamente crece. La tendencia es crecer, porque el dinero que se gana con esto es enorme. Y entonces crece, porque se busca nada más que este lucro eh, indignamente, esclavizando a, a, a los otros seres humanos. Claro. De modo que. Ahí existe
1: una, déjeme comentarle, una gran paradoja, porque en la medida que vemos cómo con iniciativas como la que. El, el Papa Francisco está llevando adelante a través de usted, de la Academia y otros estados que están tratando de combatir estas formas modernas de esclavitud como usted bien lo dice, como la trata de personas y algunas otras estamos viviendo una explosión de, de grandes migraciones en Europa en México la estamos viviendo ahora y que traen aparejadas pues eh, hambre eh, huir de la violencia del maltrato y que están ahí un caldo de cultivo como usted bien lo dice para más eh, delitos de trata de personas, ahí vienen inmersos todos ellos porque vienen por hambre y, y vienen sí, engañados, pero, abusados no
0: la causa principal de todo esto es la pobreza y esto eh, es eh, no quiero, pero del juicio que tiene la academia y que es, comparte el juicio del papa en los documentos de los, de los últimos papas es que eh, la, la economía actual es una economía que en definitiva favorece a unos pocos y, y esclaviza la más. <ríe> Eso lo, esclaviza en un modo más total con estas formas de esclavitud, que la pasa, hablamos uno menos total, pero de cualquier manera. Por ejemplo, hemos hecho recién una reunión donde participó el ministro de Economía eh, bueno, eh, de México. Eh, eh, y, y ahí se vio que la economía, por ejemplo, los créditos, eh, los pagan los pobres, los pagan los pobres, los, no los pagan los que los, los, que los contraen, que, que realmente... Eh, son gobiernos que después pasan
1: y en nuestros países es una nueva fábrica de multimillonarios no de los exacto, políticos eh. exacto. en Argentina sucede también con bueno, en, en, ¿no?
0: en Argentina los millonarios ponen la plata en los países fiscales ese es el gran problema porque no tienen confianza entonces ponen la plata afuera claro ah. y, o porque no quieren ayudar es, decir, es una cosa trágica que está pasando así en nuestro país pero aparte de esto y acá hay que decir que hay una nueva conciencia, gracias en gran parte también al presidente que ustedes tienen ¿eh? y, y al presidente argentino en este sentido, que han impulsado este encuentro y que han llamado a la nueva presidenta del Banco Interamericano y, al, y, de, y, del, y del Foro y del Banco Mundial, eh, la Cristalina Georgeva, eh, ahí se ha planteado muy bien todas estas cosas, el Papa parla ha hablado de estructura de pecado, y dice, esta no es mi fórmula, la forma de Juan Pablo II, estructura de pecado, estas estructuras beneméritas, como los gobiernos, como los bancos, creadas incluso muchas de ellas por la Iglesia, como los montes de Piedad, etcétera, pueden corromperse y, cre y, y ser una estructura de pecado, en provecho de pocos.
1: Pero en fin, Hablemos del tema. Bueno, monseñor, Este es muy interesante pues la introducción que nos da sobre la importancia que tiene la, la academia de la que usted ahora como canciller pues está es responsable de, de estos trabajos. Y a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, ahora que usted está participando aquí en nuestro país en estos encuentros sobre la visión global del delito de trata de personas al lado de, de algún también especialista de Francia que algo nos comentará un poco más adelante por este punto interesante que ha sido eh, recientemente la permisión legal de, de sancionar la el, el, cómo dicen ustedes la, la compra de, de la prostitución no sí, que,
0: la, 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 la pero,
1: pero bueno yo quisiera dar un precedente que yo tuve la oportunidad después de seguir cómo a través de esta academia ustedes convocan, usted eh, particularmente siguiendo la voluntad del Papa, encuentros con los grandes alcaldes del mundo, con los grandes líderes religiosos, con el tema de la economía, cómo ha venido convocando para analizar también estos asuntos y buscar eh, propuestas de solución de estos problemas a los jueces de todo el mundo. Y a mí me tocó ser invitado por usted en el... 2016 a esta importante cumbre de jueces sobre trata de personas y crimen organizado que organizaron ahí en el Vaticano y en el que asistimos representantes de más de 50 países, la mayoría jueces, fiscales, presidentes de tribunales para bajo el impulso del Papa y de ustedes pues plantear este problema, llevar a que se planteara y se convirtió en un parteaguas a través de una memoria en la que tuve la oportunidad de participar que, que, es lo que ha venido, y yo he visto después cómo convocó también a la cumbre de juezas, donde participaron dos ministras mexicanas, y ya ha seguido, y no ha parado, y el año pasado estuvimos ahí también para esta cumbre de, de Panamericana de jueces sobre los derechos sociales, y bueno, y ahora que está en México, pues Que nos a qué ha venido a México he no venido a México ver.
0: porque en Roma no puedo más trabajar está el coronavirus y nos tienen encerrados <risa> <risa> y nos tienen encerrados en, en el oficio y no, y no puedo, hemos suspendido toda la reunión en cambio en México que milagrosamente inexplicablemente tiene más que siete casos queremos trabajar en México <risa>
1: <risa> pues bienvenido, ya sabe que aquí estamos a sus órdenes pero traen ustedes un, un tema muy interesante ahora sobre esta, esta última vertiente de, del combate de la prevención al, a este flagelo que es el delito de la trata de personas, con esta interesante modalidad de de sancionar el, la, el consumo, ¿no?, de los consumidores de la prostitución. Sí, ¿Le podría comentar un poquito el origen Mire, y qué significa eh, esto al auditorio? Es
0: un tema importantísimo y, y no, el, el momento mexicano es un momento mágico, mágico en este momento, porque eh, México quiere seguir eh, la voluntad de los pueblos, la voluntad realmente de, 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 la, de la mayoría de ...y de la exigencia de los pueblos... ...y quiere de una vez por todas... ...vivir según su tradición... ...y según sus valores... ...y, y queremos entonces... ...en este momento... Eh, ...que vemos que hay un proyecto... ...de pacificación... ...un proyecto contra la violencia...
1: ...y Quere de respeto a los derechos humanos... ...fundamentales... ...y de respeto ¿no?
0: a los derechos humanos... ...queremos que se articule eso también... ...en, el, en todas las dimensiones... ...en contra de todo tipo de violencia en contra de la violencia de la muerte, en contra de la violencia por los jóvenes que no tienen orientación y muchas veces no tienen trabajo, y en contra de la violencia más terrible, que no es solo física sino que es moral, que significa la trata de personas, las nuevas formas de esclavitud, como dice el Papa, en la forma de trabajo forzado, en la forma de víctima de prostitución, en la forma de tráfico de órganos. Cosas que pasan, cosas que la Organización Internacional del Trabajo dice que a las víctimas llegan a 40 millones y esta es la punta del iceberg. Y el movimiento de dinero se habla de 200 mil millones de dólares, es decir, se está diciendo que se gana más con esto que con la venta negra de armas por no decir la venta también oficial, claro. pero son cosas eh, terribles. Es decir, y esto está representando en el balance mundial un, un 5%, un 10%, depende cómo lo vea. Entonces, eh, la misma Organización Mundial del Trabajo dice que la mayor parte de víctimas son del trabajo forzado, que son niños que trabajan Hora de trabajo que son realmente de esclavos, forma de trabajo que son de esclavos, ambiente de trabajo que es. y creen, eso hay que cambiarlo. Pero el 80% del dinero viene de la prostitución, de, 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 de niñas en general, o mujeres, niñas que se venden, y se venden, y, y, y que acaban y, y desaparecen, bueno, en todas partes. Y, y antes era más bien los países pobres, los países ricos. Pero ahora es dentro mismo dentro mismo de las capitales. En Inglaterra, el año pasado hubo un escándalo porque dos 2.000 niñas desaparecieron de un barrio y aparecieron en otro barrio. Y como había algo de cosa religiosa, musulman, la policía no, no se quería meter. Pero cuando se metió, destapó una olla terrible, trágica. Es decir, digo empieza a haber conciencia del problema, pero la tendencia no la hemos cambiado. La tenemos que cambiar. Y tenemos esperanza que eso empiece en México, en, en el mundo latino. Ha empezado en Suecia, y ahí está el tema que usted quería tratar desde el punto de vista de la prostitución. Eh, creemos que la, la, hay dos, dos momentos, como ha dicho usted. Uno es el preventivo, y esto es la ley. La ley tiene que indicarnos un proyecto de felicidad. El hombre está hecho feliz. Los jueces, y aquí estamos en el curio, tienen que aplicar eso concretamente. Sobre la base de la ley. Pero es muy necesario que haya leyes que se fundan en la dignidad humana. Y curiosamente, los, los suecos, <ríe> y nosotros conocemos a la canciller que inventó esta ley, que se llama Anna Schecher, han, 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 han han descubierto la vuelta que era in, increíble. Es decir, que el principal responsable de esto es el que crea el mercado, la, 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 la demanda la, el
1: consumidor el de consumidor, el
0: consumidor, Y ese, en la historia, siempre estaba desapercibido y claro. nunca nadie estaba oculto. Entonces, estos han mostrado, no, no, atención, no agarremos como criminal la víctima, como dicen casi todas nuestras constituciones, me piso por la Argentina, sino que el verdadero criminal es el que causa el problema. Que es el o sea
1: que esta, este lema de que la prostitución es eh, la actividad comercial más antigua de la humanidad es un sofisma. No, no es la verdad, pero la humanidad
0: se tiene que ir humanizando. Claro. Y antes la podía tolerar, pero ahora la mujer tiene una nueva conciencia de su propia dignidad y no, y, y no puede soportar esta discriminación que significa. Mire, y esto el primero que lo vio del punto de vista de nuestra de nuestra parte, del magistrado de la Iglesia, fue el Papa Benedicto, en Alemania, donde en un viaje de un éxito enorme, volviendo, recibió el nuevo embajador ante la Santa Sede de Alemán y le dijo, yo no tengo palabras para regresar al Estado alemán por este viaje, pero por todo lo que ha he hecho para la religión, porque permite la religión en las escuelas, permite la facultad de teología en las universidades, del Estado pagado, etc. Yo soy uno de esos, etcétera Después era profesor en las universidades del Estado. Pero tengo que decir que vengo asust escandalizado, esta es la palabra que se usa, de lo que es la pornografía en Internet. Usted no sabe lo que significa, ese es otro mundo de lo cual no hemos hablado, pero lo que lo que hay de vídeos y fotografías de, 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 de niños no canta, ¿sí? y, y que queda para toda la vida, en cierto modo, es peor que la, que la real, porque eso queda. Bueno, pero sobre todo dice no entiendo la discriminación de la mujer que significa la prostitución. No, no puedo entender, en mi país, porque bueno, es una de las peores eh, propuestas, la, la alemana y la, la austríaca, que eh, hablan del, del derecho al trabajo sexual, al liberar el, 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 el trabajo sexual, y, y claro, como todavía esos países tienen una moralidad, porque normalmente para cualquier trabajo todos los países, si lo reconocen como trabajo, tienen que poner una facultad, Ahora, no, no hay una facultad de cómo de cómo hacer sexo, ¿eh? Porque claro. entonces ¿qué pasa? Eso queda en las manos de los traficantes. Queda en las manos de los traficantes. Incluso porque las mismas, las mismas víctimas no quieren, no quieren pagar las tasas, entonces no, 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 no lo hacen públicamente. Y entonces, realmente, ahora mismo en Alemania eh, Ojalá gracias al Papa, pero est están, están empezando a repensar lo mismo que en Inglaterra, lo mismo que en todo este país.
1: Platíquenos de la ley francesa, esta que ahora bueno, abiertamente pues está criminalizando, penalizando al, al consumidor de prostitución.
0: La ley francesa para mí es muy importante para nosotros, porque eh, Francia, lo queramos o no, está en nuestro código genético, como claro. los americanos. Porque los, los americanos del norte, acuérdense que los egresos franceses peleaban con Washington, contra, contra los ingleses. Sí. <ríe> Así que Francia. Y, y toda nuestra nuestra decolonización, como llaman ahora, está hecha con el ideal de la Revolución Francesa. Claro. Libertad, igualdad, fraternidad. 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 Claro. Eh. Ahora bien.
1: Los grandes estados democráticos contemporáneos vienen de ahí. Vienen de, esa... de
0: ahí. Claro. En... Venimos de ahí. Ahora, que Francia, con el presidente Hollande, que reivindicaba estos valores de la Revolución, y que en su vida privada sabemos que, que no era, digamos, eh, en fin, no, 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 no quiero acá entrar, pero evidentemente no, no era un, uno que seguía la, la virtudes cristiana, desde de, el punto de vista de, de lo que decimos la doctrina Social de la Iglesia en estos temas, matrimonio. Eh, ya sabe que lo encontraron andando con la motocicleta, que allá, así que, Bueno, que él, contra las presiones de los poderes fuertes, haya puesto esta ley que dice que hay que castigar, penalizar al consumidor y no a la víctima, y que además diga que el dinero para vigilar todo eso tiene que venir de la eh, incautación de los bienes de los traficantes y, 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 de, los, y de los que hacen... Eh, la, y de los consumidores, porque además pone una boleta enorme y aparece como una cosa penal. Y este lo tiene que justificar en su trabajo, tiene que justificarlo en su familia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ha disminuido completamente la prostitución en Suecia, en todos los países que la aplican, pero ha disminuido el 40% el suicidio, ha disminuido el 40%
1: también la destrucción de la
0: familia, todas las cosas... Eh, digamos que virtuosas de, la, o
1: sea, de la, violen la violencia de género ha disminuido nos ha disminuido la violencia cierto.
0: de género en una forma extraordinaria sí eh, entonces y además es interesante además esto que pero miren... creo que
1: también nos, nos comentaba Gregory que es el que ha promovido esto en los países sí, de, la, el grupo, sí. de la Unión Europea que la ley también de, como una política pública eh, pone una serie de medidas de apoyo a las personas que están sacando de esta actividad de la prostitución ah. para que les da trabajo, les da apoyo psicológico, ah. beneficios, en fin, que no sí. es nada más... Esa es la segunda la, parte. La prohíbe ya, 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 ¿no?
0: El, el, pero quiero terminar con esta primera parte, okay. porque fue interesante que naturalmente cuando vino el nuevo presidente Macron, eh, con esas cosas que siempre pasa, que un presidente con el otro, no no estaba muy de acuerdo con la ley y, y, que, y la discutieron. Entonces acabó en la corte. ¿Usted, ¿tiene bien o sea, ya estaba
1: se... aprobada y, y acabó en la corte, ¿no? su revisión. Sí.
0: Acabó en la corte para, para porque había esto, toda esta crítica. Y querían
1: Una polémica sí, de que si era, eh, si, si era cuál era, eh, era la verdadera libertad. Sí, ¿no? Exacto,
0: <risa> exacto. Y entonces la corte legisla y ahí aparecen elementos nuevos teórico de por qué esto pasa, porque naturalmente en Suecia no aparecen estos el elementos. En cambio los franceses que tienen esta virtud, eh, la Corte dice el comercio es bueno y es necesario, las sociedad no puede andar sin comercio, pero el comercio con el cuerpo no. El, el, el cuerpo, la dignidad del cuerpo humano está sobre el comercio. Y esto vale sea para el trabajo forzado, que también se hace con el cuerpo, y tiene que respetarse la ley del cuerpo. Vale para el sexo, no se puede vender el cuerpo. Vale para los órganos. Y incluso ahora la quieren aplicar para la, la, para la, la, la gestación subrogada, no sé qué bien cómo se llama sí, sí. En, en México, que, que es un problema muy europeo, aquí hay un poco menos. Pero también eh, ya estamos cam caminando o
1: sea, hacia allá, ¿no?
0: Y, es decir, y, y se funda esto, nada menos que en una resolución de hace más de 40 años, respecto a los enanos que los enanos eh, querían tener toda la libertad de hacer cualquier cosa en los teatros, etcétera, pero habían cosas que eran indignas respecto al cuerpo humano. Y entonces el, la corte dice, no, los enanos hay ciertas cosas que no lo pueden hacer porque hay que respetar el cuerpo humano. Y si sí, recuperan este argumento y sacan esta sentencia...
1: O sea, primero la dignidad de la persona. Antes primero que... la dignidad del cuerpo de la persona.
0: Bueno, no es la dignidad de la persona que está muerta ahí está en el cielo. No, la dignidad del cuerpo. Esto me parece que es una cosa extraordinaria. Hoy que el cuerpo aparece por todas partes la figura del para la propaganda, para todo, fíjese, lo ocupo de las mujeres como lo sudan para cualquier cosa. Sí, pero eso tiene su dignidad y hay que respetarla. Y habría que usarlo también para la publicidad. ¿eh? Habría que usarlo. Pero en fin, eso es otra. Pero quiero decir, a mí me parece que esto como aplicación de los principios de la revolución francesa, igualdad, fraternidad, libertad, y que son los principios del Evangelio, porque eh, acá el que trajo la igualdad es Cristo, digamos la verdad. Eh, eh, antes los, Aristóteles, que yo tengo una gran admiración eh, y que lo cito siempre cuando puedo, eh, eh, consideraba que los esclavos eran convenientes, porque algunas personas no eran capaces de guiarse por sí solas, convenía que fueran esclavos, que las quieren otros. ¿no? Es decir, esto, esto es un concepto que, que viene solo con Cristo. Eh, eh, como, como, como dice, nada menos que Hegel y otros filósofos que, que no son católicos, quiero decir, esto es una cosa reconocida universalmente, el mensaje de Cristo, que todos los hombres eh, tienen la misma relación con Dios, hace que todos los hombres sean iguales. Y esto está en el centro del Evangelio. A mí me parece que, por eso digo, que es una cosa extraordinaria, y, y sería mi gran aspiración que México, en este nuevo proyecto que quiere dar a la humanidad, este nuevo modelo, respetando la historia mexicana y, y respetando la dignidad del hombre, que ha reivindicado siempre la historia mexicana, eh, también hoy pueda, pueda lucir una aplicación a modo mexicano de esta ley, eh, que puede iluminar toda América,
1: sea del norte que del sur. Está muy interesante. Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos charlando con el obispo Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la academia de la academia pontificia de las ciencias, de las ciencias sociales o de las ciencias. Bueno, de las son, ciencias, dos, ya me confundí, son dos. Son dos. Son dos. Son dos. <risa> de las ciencias y la academia pontificia de las. Las ciencias la, la ciencia tiene
0: 400 años. La otra tiene
1: apenas del 94, así que... Ah, muy bien. Pero bueno, el tema es que usted, sí, en usted se, se, se concentran sí. estas dos grandes actividades. Sí. Bueno, pues qué interesante esto ahora con este viaje, entiendo, y ahorita nos lo acaba un poco de reafirmar, que sería mi siguiente pregunta. Usted, entiendo, ha estado platicando y seguirá platicando con algunos legisladores mexicanos, del Senado, de la Cámara de Diputados con algunos altos funcionarios vinculados con, con estos temas, con la fiscal general de la Ciudad de México, con el presidente del Tribunal de Justicia, en fin. Y, y es un poco este el mensaje, convencerlos de por qué debemos de caminar en México hacia allá. No,
0: ellos, eh, digamos, estamos en... Eh, el espíritu es ese. Eh, la gran preocupación eh, en este momento es el problema de la violencia. Es el problema de la violencia. Es una violencia que... Puede ser total, es decir, gente que está alquilada para matar a otro. Eh, eh, y pasa, pasa. Y, y, y son estos chicos... Nosotros, hoy estoy asustado, vengo, el tráfico que había, porque agarraron un grupo de chicos que estaban ahí llegados a la calle, eh, porque no sé qué hicieron asaltar. No, no sabemos bien la causa, porque no, lo, lo decía el, 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 el que nos traía en el auto. Pero, pero en fin que todos estos jóvenes, que eran todos jovencitos, que acaban haciendo estas cosas de violencia, de violencia terrible, así como matan y otra cosa Ahora, esta, esta violencia tiene una forma terrible en la nueva forma de esclavitud, tiene una forma terrible. Entonces, eh, hacer hoy la paz, hacer hoy la reconciliación, hacer hoy el diálogo, la cultura del encuentro que dice el Papa Francisco, la cultura de, de, de la paz y de la ir contra la violencia es respetar la dignidad de cada persona y respetar su libertad y respetar su propia decisión. Eh, lo otro es violencia o total o parcial, pero siempre es violencia. Yo creo que eh, está en el proyecto, en el proyecto mexicano y, y sería extraordinario. Y, y sí, algún legislador nos dijo por qué ahora no aprovechan y no hacen un foro, no hacen un encuentro aquí mismo en México de legisladores. Algo parecido a lo que hicimos con los economistas, pero en este caso no en Roma, porque Roma hasta ahora... Sí, está, <risa> hasta está, ahora cerrada, está cerrada. cerrada. Sí. Pero, por ejemplo, sí hacerlo aquí, con algunos, por ejemplo, legisladores de Latinoamérica o con argentinos o con, que estén interesados en este tema, que es un tema que, que es traversal para toda América.
1: Por ejemplo, este tema de, de intentar que que se copie un poco, se tomen los, los principios que están en, en la ley esta francesa, que además, como usted bien decía, pues ya en los países escandinavos, creo que en Canadá también la... Canadá en la, parte, Canadá ya la, 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 tiene. la Existe de, de sancionar o penalizar a los consumidores de la prostitución. En Argentina hay, hay algo ya... Se está avanzado, moviendo, ¿no? se está, se está se moviendo,
0: moviendo, hay mucha denuncia, eh, pero no... no no digamos no, 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 todavía no está la ley para nada no hay ningún otro país latino en ni, ni América ni Estados Unidos tampoco ¿eh? así que eh, digamos sería además en eso una novedad una novedad importante ahora
1: esto se inscribiría entre, entre los esfuerzos que, que ustedes han venido direccionando desde el Vaticano desde el, la voluntad de, del Papa Francisco y de la propia Academia de la que usted de, dirige eh, sobre este gran encuentro o encuentros que ha habido sobre combatir, prevenir la trata de personas que de alguna manera están vinculados, acabamos, como usted bien lo sabe, de pasar en México por estos grandes acontecimientos también inéditos, que sean un parteaguas como la, sí, la marcha esta de, eh, de, de las mujeres, y, y, y que veíamos ahí todo tipo de consignas, y, y a mí me llamó la atención que, que yo veía muy muy poca sobre este fenómeno de, de la trata de personas, quizá porque se generalizó en la en la violencia, en la discriminación, en la desigualdad que hay en general contra la mujer, pero me parece que, que es un momento también muy, muy oportuno y que van de la mano.
0: Sí, sin duda. Eh, creo que eh, la, la reivindicación principal que tiene que hacer la mujer es que ella tiene dignidad completa, ¿eh? completa y que no puede ser es decir, contra toda forma de discriminación, pero sobre todo esta discriminación de su propio cuerpo que es la discriminación más radical fíjese que una una persona que es víctima de esto, no puede tener no digo derechos humanos, por supuesto que no pero ni siquiera los que son derechos previos que fundan el derecho humano, es decir, por ejemplo Aristóteles dice, no se puede ser virtuoso sin la amistad no pueden ser amigos no, tienen, no, no pueden tener amigas si no, amiga del de desastre. Están esclavizadas. ¿no? Están esclavizadas. No pueden tener familia, no pueden tener hijos, no pueden casarse. No, 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 no tienen eso justamente, no tienen libertad para las cosas fundamentales. No pueden ellas organizar su propia vida, decidir su propia vocación, según las posibilidades que tienen. Tan justamente sucubes, dependientes en una forma total de, del dinero en definitiva. De, de otro que se apodera, porque además, ellas mismas dicen, la sensación que uno tiene muchas veces, no es tanto el sexo, sino el deseo de ser, de apoderarse de la propia de la, del, del propio cuerpo de la otra persona, de la, de la propia persona de la otra persona. No, es una cosa... Bueno, yo, usando las palabras que ha dicho el Papa esta mañana, es algo que viene del diablo, <ríe> del mal, del principio del mal. claro es Terrible, que va... Que va me, de la mentira, porque es todo contrario a la, a la naturaleza del ser humano no, pero quiero ir al otro tema
1: pero fíjese, una reflexión con esto que usted decía ahorita es muy paradójico, que estamos hablando según las cifras oficiales de quien le da seguimiento a esto de la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo que, que tienen vueltas, como usted dice, es apenas la, la cifra de la punta del iceberg a 40, 45 millones de personas, que generan 150 mil millones de dólares de ganancia, y que quien hace que genere, se genere esta riqueza, acaban como piltrafas humanas, en feminicidios, en, en, en la miseria, sí. en, en fin, es paradójico, no que dije, bueno, está bien, usaste mi cuerpo, tú, tercero, como se dice, eh, una palabra muy dura para los padrotes que las están prostituyendo y al final de cuentas bueno, pues te beneficiaste, tienes un, un, una cierta posición económica no, acaban como unas piltrafas humanas no es una es eh, eh, como usted dice no es un tema del diablo verdad porque no. nada más unos cuantos se benefician de ese comercio eh, y algunos indigno, se convierten ¿no?
0: algunos se convierten también algunos se convierten eh, habría que ir a, también a ocuparse de esto
1: pero, pero mire, aquí hay un tema que también yo quisiera, pues, eh, tomar una reflexión de su de su discurso de introducción a esta cumbre importante eh, en aquella ocasión que estuvimos ahí reunidos en el Vaticano, que usted fue el que organizó y encaminó todo este trabajo de tantos jueces, y, y que decía, bueno, también paradójicamente o lamentablemente es una actividad que se hace en el eh, clandestinamente. Con el consentimiento de los grandes líderes estatales que la están viendo a un lado y la dejan pasar y no hacen nada más que voltear la cara, ¿no? O sea, parece que no se hace nada. Es,
0: es peor. Hay naciones, no quiero nombrarlas, pero las más importantes que lo ponen como entrada positiva en el balance. Cuando como quieren mostrar un balance positivo y, y hacen la competencia como si
1: fuera el turismo como si fuera como si
0: fuera el turismo y el, saben exactamente el... cuándo es lo que entra así uh -huh. que hay en público dicen oh es un desastre vamos y, y hay las leyes que tenemos etcétera pero en la práctica lo hacen entrar así que quiere decir que hay
1: convivencia convivencia y corrupción y corrupción lamentablemente y doble juego sí. y doble juego ...hipocresía...
0: ...hipocresía... Y, ...y eso es lo que nosotros llamamos... ...los poderes fuertes, que, que es lo que hay que cambiar... ...y qué es lo que... ...México quiere cambiar...
1: ...por eso necesitamos leyes, no nada más ...pero necesitamos leyes...
0: ...y la segunda cosa, que es lo que usted me preguntaba antes... ...es ley... ...que es preventiva... ...y es educativa... ...porque en Suecia otro fenómeno... ...que hemos escuchado... ...y está pasando en Francia, es que los jóvenes se dan cuenta que el cuerpo de una mujer no se compra, no se compra, y tienen un nuevo respeto a la mujer, y eso es así, es así. Eh, o sea, va contra esta palabra que no tiene traducción en ninguna otra lengua, contra el machismo que tenemos nosotros, por ser, es un machismo que viene de los siglos en la humanidad, pero es un machismo que no solo viene de la evolución del occidente y de España, y de los conquistadores, Sino que también lo tenían los pueblos de aquí, los pueblos claro, ancestrales, los pueblos indígenas. Los pueblos claro, indígenas claro. Y nosotros cuando hemos tenido reuniones en la Academia, le preguntaba usted qué piensa en la mujer, y ellos ahí ya le empiezan a asustar. <risa> es la misma concepción es ancestral. La misma, es la misma claro. concepción ancestral. O sea que, pero quería decir esto, por eso cuando los papas dicen que es un crimen contra la de lesa humanidad, como se dice en español, creo que el mexicano también dice. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, ¿por qué lo dicen? Y ahí va el tema de las víctimas. Porque cuando se trata de un crimen, no, no, no hay proscripción. Uno puede agarrar a los criminales en todo momento. Aunque pasen 20 años, 50 años, los otros crímenes graves, pasa un tiempo, se proscriben. Este no. Segundo, el Estado es responsable de los crímenes de lesa humanidad que se hacen en su jurisdicción. Entonces el Estado se tiene que ocupar de las víctimas que él ha permitido, por lo menos. Si no, si no colaborado. Y entonces tiene que ocuparse también de a esas víctimas, darles una solución y reinsertarlas en la sociedad. Y este trabajo es un trabajo que en México, por eso yo tengo tanta esperanza en en México tiene el mejor protocolo. Yo he recorrido el mundo entero y no hay ningún protocolo tan bueno como el que tiene un activista muy importante que yo le reconozco todo mérito, que es Rocío Orozco. Y quiero decir, no lo digo aquí por estar en México, lo, lo he dicho en Suecia y lo he dicho en todas partes. Yo he conocido, usted sabe que la iglesia siempre ha tenido sobre todo mujeres religiosas extraordinarias, por ejemplo, la Magdalena en Francia y otras, que se han ocupado de este fenómeno y de las víctimas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como son religiosas, justamente, y por suerte, no son gente del mundo, no conocen cómo, cómo se mueve el mundo, no lo conocen completamente, lo conocen un poco, pero no tanto, y no saben acudir a este gobernador, o acudir a este presidente, o acudir a este rico que me puede ayudar en esto,
1: y entonces, o hablar con los legisladores que hacen las leyes. O las legisladores que, que hacen las leyes. y a los medios. Ir a los medios. O, y, y criticar y, y, y exacto. Pedir, claro.
0: Y entonces, ¿qué pasa? Muchas de ellas tienen una nueva estructura psicoética, gracias a haber estado en contacto con las religiosas, pero cuando salen, reinciden. En cambio, si uno les da, injunto junto a la, a la estructura psicoética les da, una posibilidad concreta porque en el fondo cuál ha sido el origen <ríe> no es que lo han elegido han sido víctimas justamente claro. han sido víctimas por la pobreza, generalmente por la pobreza o porque las mete la familia o porque las mete el novio eh, pero siempre por un tema de, de dinero de modo que eso también es lo que queremos que eh, estos estas instituciones que aquí le llaman refugios eh, se expandan y todos los estados mexicanos tengan un refugio eh, a modelo de los que ha, ha, ha hecho José Orozco. Yo he conocido algunas de estas niñas eh, que son una maravilla. Hay que ver la fuerza que tienen. Eh, no solo son bellísimas, sino que también psicológicamente son riquísimas. Y tienen unas potencialidades enormes que, dándole los títulos que corresponden, las están utilizando para el bien de la sociedad. Sí, es... la, la verdad es que
1: yo comparto con usted este, este comentario positivo y este reconocimiento a la labor que hace eh, Rocío Orozco como presidenta de esta organización sin fines de lucro, al contrario, con bastantes necesidades como es la Comisión Unidos contra la Trata, que, que preside afortunadamente Rocio Orozco, inclusive personalmente yo me ocupo de algunas asesorías de algún apoyo jurídico con, con esta organización y es muy loable el trabajo que hace precisamente, pues más allá de, la, de temas de prevención, eh, ahora pues buscando los apoyos económicos para estos refugios y como ya lo ha dicho no obstante que esta ley, de la cual ella también es impulsora, pionera, una ley modelo para América Latina y para muchos países del mundo, como es esta ley general para combatir la trata, en fin, eh, que usted también la conoce bien y sabe que es un modelo importante, establece la obligación de los gobiernos de los estados de tener cuando menos un refugio. Y ella se queja con toda razón de que nada más hay siete refugios, que ella siempre está atenta, impulsa y que deberíamos de tener 32. Y entonces tenemos ahí algunas historias muy lamentables de de personas que son rescatadas, de muchachas, niñas y que por no tener una atención de vida, por no tener un refugio, acaban al rato siendo una estadística más de un feminicidio porque porque no se les atiende como debe de ser y regresan a una vida de a esta vida infrahumana de infierno, ¿no? Es. Entonces, sí es una una labor importante que habría que también es legislar. Está legislado, de hecho, pero no, no se cumple.
0: Claro. Bueno, eso es. Esperemos que esta voluntad cada vez... Yo por eso creo que lo que es muy importante, encuentro como este, concientizar a la gente, concientizar. Incluso a los hombres, porque el, un hombre cuando va a, a, y busca una satisfacción, eh, sexual, no se da cuenta, de lo que muchas veces ni se da cuenta de lo que, lo que significa todo eso, de las implicaciones, eh, eh, de que, las trae implicaciones que tiene, la mujer porque está ahí, parece como fuera una cosa normal y sin embargo eh, es, es justamente una persona que es víctima de una esclavitud, que es víctima de tantas cosas y, 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 y claro, y, y, si los hombres empezaran a entender lo que es el problema, como pasa con esta ley en Suecia. Cambian, cambian, porque se dan cuenta. Bueno, no, esto es decir, por, por un placer estoy estoy estropeando, pintando mi familia, pero además la, la, la otra mujer y, y, y toda una estructura social. Eh, estoy estoy colaborando con el suicidio, estoy colaborando con la desgracia, estoy colaborando con la infelicidad de la gente. Sí,
1: estoy... sin duda que este este fenómeno, Monseñor, de, de hablar, sobre todo en México, un país, como usted bien lo dice machista y, y con estos temas de, de los niveles tan bajos que tenemos hablar de criminalizar, de penalizar a los consumidores de prostitución pues parece escandaloso pero tenemos que empezar ya por algún lado porque son nuevos tiempos nuevas tendencias, hoy las redes sociales, la bueno yo creo que no tenemos más de 20 años como país inmersos en esta vía del respeto a los derechos humanos. Apenas la gran la gran reforma que tuvimos en México fue en, apenas en el 2011, donde se introdujo la obligación de respetar y velar y promover el respeto a los derechos humanos, todos, ¿no? en la, desde la Constitución, y, y todavía parece ser que es como un, un, un ideal a seguir, ¿no? Bueno, el mundo entero, esto pero esa está corriente ¿no? sí, de la sí. nueva concepción, ahora de, 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 sí, sí. De, de, de la lucha por la igualdad, de, claro. por la equidad, por la paridad de, de género, que ahora no solamente ya está en la constitución mexicana, no solamente la obligación de respetar en condiciones de igualdad a las mujeres, sino que en todos los niveles de gobierno federal, eh, local y municipal, en los tres eh, poderes, Debemos de tener 50% de hombres y 50% de mujeres funcionarias, legisladoras, regidoras. Eh, Yo seguro que si pone juezas, eh, lo va a tener. Está, bueno. Y, y Yo tengo una que admiración por la jueza. No tenemos me... que, que caminar. Yo he platicado en, en, con mis alumnos en algunas conferencias, se lo decía el día de ayer, de este último encuentro que usted nos convocó el año pasado, ya un poquito más amplio de de este, esta cumbre panamericana de, de jueces que también nos convocó ahí en la Academia Vaticana y que habíamos más o menos 100, 100 gentes eh, y el 70% del auditorio, es decir, de 100 personas 70, la mayoría obviamente, unos que otros éramos académicos, en fin pero yo creo que el 90% eran, eran jueces, pero el 70% del auditorio eran juezas de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos qué de Canadá, patencia,
0: visto lo que era la, la pero brasileña. impresionante
1: yo nunca he estado en mi vida, bueno este, eh, yo creo que ni en mi casa ni en las fotos históricas y las con conclusiones? 70% de mujeres en un encuentro además tan rico tan, tan eh, echadas para adelante con las conclusiones que eso me gusta mucho de los encuentros que ustedes organizan como Academia Pontificia que siempre hay conclusión y proyecto para seguir adelante. Verdad, sí. yo, yo quisiera, Monseñor, agradeciéndole que nos haya venido a platicar sobre estos temas tan importantes. Pero eh,
0: todavía no le he hablado de otro. Ah,
1: bueno, adelante, <risa> tenemos más o menos cinco minutos sí, para que
0: no, para la marcha vaya usted concluyendo. No quiero que sea solo... Que esto, como decía, de los tres de, de los cuales habla el Papa, porque la del, los vientres alquilados, todavía el Papa, los Papas no han dicho nada y probablemente sí es una forma de esclavitud, pero en fin, todavía no lo han dicho. Así que nosotros estamos en estos tres. El otro, que no hemos tocado el tema, es la venta de órganos, y este es un problema serísimo. Y, y esto sí que... No, no están incluidos en esos millones de perdónas, ni de ni, perdonas ni millones de dinero. Eh, porque es otro rubro. Y están más clandestinos y ocultos ¿Y están que... Están más este clandestinos otro? y ocultos. Y los órganos se venden en internet y se va de mil dólares a 2 millones. Y si a uno que no necesariamente millonario le dice, mire, si usted no cambia el órgano se muere, o tiene que hacerse la diálisis todos los días, y tiene que hacer la cola en el hospital, y tiene que hacer esto y lo otro, este prefiere morirse. O conseguirse un órgano. Me contaba el cardenal filipino, le porque la Filipina es terrible, en Asia en general es todo terrible, pero en América Latina también. Eh, en España, en cambio, está muy bien eso, y es admirable, y en Estados Unidos, en el norte también, porque han hecho un, una regulación del tema, bajo el principio que cada país tiene que tener autosuficiencia, tiene que tener una lista de potenciales donantes muertos y vivos, porque hay órganos, cuando son dos se pueden dar de vivos, y tienen que tener una lista de los que los necesitan, que son muchísimas. Y sobre todo se tiene que promover la donación de órganos. Y ahí también entran las religiones, que en la religión nuestra, cristiana. Eh, dar la vida es el, la forma máxima. Eh. Caridad, bueno, dar un órgano también, está muy cerquita de dar la vida. Bueno, eh, nosotros no hacemos nada por esto, ni siquiera, no no solo para promover la donación de órganos, que es la solución, porque si hay órganos no hay, no hay tráfico. Pero con los famosos poderes fuertes, una persona paga, me decía el cardenal Tagle, acá vino una señora a pedirme que rece por, por ella porque se iba a hacer un, 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 un trasplante de órgano. Y, y yo le pregunté a esta señora, ¿y, ¿y cómo has conseguido el órgano? Se puso coloradísima. Me entendí que lo había comprado. este, es, el, este es, dramático, es dramático. Y no está para nada regulado. No, no, no está para nada regulado. Es decir, desaparecen, el, hemos escuchado ayer, dos millones de, de niños y niñas. ¿Y dónde van? Algunos van también para esto. Con la promesa que se le dan el órgano, después se van a ocupar y le dan chirolas, no sé, 20 dólares, y, y, y acá están, porque además lo graba acá, que se necesitan médicos buenos, porque un, claro. un trasplante no se hace por nada. Bien. Médicos institutos.
1: Y una gran tecnología. Y una gran
0: tecnología, hacer... mientras que en la prostitución esto no se necesita un, un gran técnico. Claro. Acá sí. Entonces, una profesión corrompida al punto de ir contra su propia vocación. Lo primero de todo, no hacer el mal. No noche. Estos en cambio hacen el, el mal y un terrible mal. Hacen esclavos. Entonces, bueno, este es otro problema que queremos que México también empiece a cambiar. Yo estuve con el secretario el año pasado. Y, De salud. Y, y, salud. Este eh, año no, quisiera verlo también. Porque, ¿qué pasa? Que las leyes están, pero hay que aplicarlas. Claro. Y para aplicarlas hay que ir contra, contra estos poderes fuertes. Que, que, que claro, prefieren... Poder comprar un órgano, porque si tanto, claro. ¿qué le cuesta?
1: Sí, hay que, hay que hacer conciencia sobre esto. Claro. Monseñor, pues qué, qué bueno, gracias por haber venido a platicar con nosotros. Nos está abriendo un camino de, de conciencia realmente sobre todos estos fenómenos. Es un gusto tenerlo en México, tenerlo en este programa. Y esperemos que, que su próxima visita a México sea muy breve. Y si no, lo iremos a... A entrevistar al, al Vaticano ya que pase este, eh, esta crisis del coronavirus. Ahora
0: le prometo el de México, <risa> <hasta> que vamos a <risa> todo en México, hasta que pase la crisis.
1: Claro, pues muchas gracias Monseñor, le, le aprecio mucho, le deseo que siga teniendo una buena estancia en México, donde siempre muchas es bienvenido usted, y lo recibimos con los brazos abiertos y, y transmítale cuando regrese a Roma al Vaticano el respeto y el saludo siempre fraterno y la admiración de los mexicanos hacia el Papa Francisco y sobre todo a usted. Muchas sí, gracias. Digo,
0: pero ustedes tienen que valorar mucho al cardenal, el cardenal de Aguiar, el cardenal de México, que es un gran amigo del Papa, y que estaba arrinconado, y el Papa lo puso en la principal diosa y lo hizo cardenal. Y es uno de los teólogos más brillantes que tiene el colegio cardenalicio Incluso a mí me gustaría que fuera papa. Yo no cabenazo, <risa> ya, pero... empezó, ya empezó a <risa> levantar su voto, como decimos aquí.
1: No, pues lo tomaremos en cuenta, la verdad no es fue? que siguiendo su... Si su, usted lo invita al programa, va reflexión... a ser mucho mejor papel que yo. A no, ver. no, lo, tenemos también muchos temas, pero créame que voy a seguir su, su consejo. Lo, voy a lo, mismo que, el...
0: lo mismo que el académico nuestro Molina.
1: Claro. Llámelo bueno. al programa. Claro, bueno, nosotros somos... Eh, profesores de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí interactuamos de alguna manera con él, pero sí le, sí le reconocemos la gran calidad que tiene y lo que hace por México y por el mundo. Pues Monseñor, muchas gracias, no me, no me resta más que reiterarle nuestro agradecimiento, desearle un feliz retorno a, a, a la vela Italia y terminar el programa agradeciendo sobre todo a los eh, radioescuchas que nos sintonizaron esta noche, y los invito para que el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche escuchen nuestra siguiente edición de Foro Jurídico, El Derecho al Alcance de Todos. Buenas noches, se despide de ustedes de su amigo Elías Huerta.